Alltså le- vila i dina minnen men lev i en dröm. Då tror jag, du, du, då tror jag hela tiden att du kommer att komma vidare i ditt liv. Det var Jan Karlsson, en välkänd och internationell ledare i en näringsliv. Janne är er mest känd från perioden sin som koncernchef för flygselskapet SAS och har sedan gjort fler investeringar och startat innovativa sällskap på tvärs av industrier och landegränser. I SAS blev Karlsson känd som en nytänkande ledare med fokus på kunden och en flat organisation. Han är er också en bestsellernes författare och har skrivit böckerna Riv pyramiden och Sämänneske. Då startar vi episoden. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskapen. Med Quarter får du tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och intjäningsrapporter helt friktionsfritt och rätt på din mobil. Quarter önskar skapa en helt ny måte för sällskapen och nå ut till sina investorer på och ändra måten folk ser på investor relations. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskapen från 15 marknader idag och planlägg och lägg till flera. De prioriterar alltid efterspurta sällskapen som kan fortellas om i appen och brukare kan också lägga in reaktioner och bli hört mens investorpresentationen föregår. Så check ut Quarter stava Q U A R T R. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och värde till information. Bynn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkes. Den här episoden är er producerad av William Fransen. Välkommen tillbaka allsammen. Väldigt glad för att ha med Janne Karlsson och Janne tusen tack för att du tar dig tiden till att vara med. Tack tack. Kan du fortälla om din favoritflygning från din tid i SAS? Var det Tromsöruten eller hade du andra flygningar du syns var gøy och fly? Det var nog om jag ska känna efter så tror jag att Stockholm New York var min drömlinje. Alltså på något sätt så var ju allting hände. Skandinavien är ju ganska begränsat då och alla känner alla och man är liksom påpassad. Men att sätta sig i ett flygplan och flyga över Grönland och se ner på de stora isvidderna och sen komma fram till New York och kunna uppleva sig att man var ganska inkognito och kunde vara sig själv. Det, det tyckte jag var en, det var, det var en fin linje. Hur många timmar tog den första ruten? Tar det lika många timmar idag? Och hade du, hade du truen på Concorde-flygningarna att det skulle ta fyra timmar, fem timmar idag för exempel? Jag, jag, jag trodde nog kanske att det skulle komma varianter på Concorden som skulle göra att det blev snabbare. Men, men vad jag gjorde och vad vi gjorde i SAS på min tid det var att skapa ett flygbolag som utgick från människorna och inte från flygplanen. Och, när, alltså, vi skulle ju vara det bästa alternativet för, för de affärsresenärer som reser ofta. Och för att eh, få dem så snabbt som möjligt till slutdestinationen så skulle vi inte ha mellanlandningar på vägen utan det skulle vara några stoppflygningar och det skulle gå så ofta som möjligt. Och därför gjorde vi ju eh, Oslo, New York och Stockholm, New York 
snabbare när man inte behövde gå med transfer via Köpenhamn längre utan vi flög med två motoriga flygplan som gick så snabbt det gick över Atlanten. Väldigt intressant. För vi snackar om SAS, kan du fortälla vem var Janne Karlsson för tiden i SAS? Janne Karlsson har nog alltid varit en jag har nog alltid varit Janne Karlsson. Det har nog inte varit vare sig mer eller mindre. Jag, jag har skrivit en bok som kom ut under året här där jag berättar om min barndom och ungdom. Och jag hade fördelen att komma från en liten by alltså i Sverige, tio mil från Stockholm. Och där, man inte, där allting säga, var, var givet och... och Planerat. Det fanns bara ett läroverk, ett gymnasium. Det fanns visserligen två kyrkor, det fanns ett sjukhus. Allting var så enkelt. Så att jag tog med mig en stor trygghet därifrån och blev en Janne Karlsson sen på Handelshögskolan i Stockholm. Och därifrån sen till reseorganisationen här, Vingelseklubbet i Hela vägen så tror jag faktiskt att jag var mig själv. Det finns en en historia som jag berättar när jag blev, jag blev administrerande direktör för Vingreseklubbet 3 när jag var 32 år. Och när jag satte mig i den stolen så trodde jag att jag skulle göra saker som jag inte hade gjort tidigare. Jag skulle försöka vara bäst på finansiella frågor, bäst på inköpsfrågor, bäst på, på accountingfrågor och så vidare. Ända tills en person kom in till mig och sa att vad fan håller du på med, Jannesson? Tror du att du hade blivit chef för det här bolaget för att du skulle bli någon annan än den du var? Eller kan du bara tänka dig att du blev chef för det här bolaget därför du var den du var? Så jag har nog, med den avvikelsen som fick ett brott slut och där en god vän såg till att jag gick tillbaka till den jag var så har jag nog alltid varit Janne Karlsson. Hur tidigt får du passion för business och näringsliv? Är det naturligt från ung ålder eller är det tillfälligheter som förer att du får en intresse för business? Alltså jag, jag liksom tror jag väldigt många ungdomar. Jag hade, just, jag hade ställt in mig på att jag skulle bli läkare. Så jag praktiserade på sjukhus på somrarna och jag skulle... Läsa in olika studier så att jag kunde söka in på läkarutbildning. Men sen blev jag uppfångad och kom in på den här resorganisationen Vingresekrupte 3 efter att ha varit färdledare en sommar. Och jag tror, alltså om jag får hårdra det så kan jag nästan säga att egentligen är inte min stora intresse att göra affärer. Utan mitt stora intresse är att göra någonting för människor genom att arbeta med människor. Alltså göra, jobba för människor genom människor. Det har varit mitt stora engagemang och mitt stora intresse. Och det skapar bra affärer. Är det någonting som skapar bra affärer så är det människor som är motiverade och som känner att de har ett roll, en roll och ett ansvar att leverera och prestera för andra människor. Tror du och bli en god ledare, är det medfödda egenskaper eller kan man lära dig? Eller är det en kombination av utveckling, läring och någon medfödda gener eller egenskaper? Om jag tittar på min egen situation. Jag fick frågan förra veckan, precis samma. 
Så, så tänkte jag efter vad som, vad som egentligen låg bakom mitt ledarskap. Och jag tror att mina föräldrar hade haft en stor tragedi genom att förlora barn innan jag föddes. Så när jag föddes så var jag den första av deras barn som, blev, som överlevde. Och det gjorde att jag fick otroligt mycket kärlek. Och inga, ingen, alltså inget hot, ingen rädsla fanns i min, i min omgivning, i min närvaro. Och det här, jag tror alltså att den här miljön som vi skapade då i, mitt, i vårt hem, den var grunden för att jag skulle bli en bra ledare. Alltså i bra att, att ha relationer och att arbeta med andra människor, det fick jag där. Sen är det intressant att när jag berättar min historia, till exempel i den bok jag nu har skrivit, Se människan, så visar det sig att mina stora lärdomar kommer från, från de tillfällen när, när jag gör några misstag. Och jag har goda medarbetare som har modet och generositeten att ta om för mig att det där var inget bra. Och gett mig chansen att korrigera. Så att ja, jag hade med mig ledarskap från, från början. Det är möjligt att jag föddes med ledarskap. Men jag fick i alla fall till mig i form av uppfostran i den sociala den sociala miljön jag växte upp i och det förde jag sen in i de olika verksamheter jag arbetade. Och sen fanns det bra människor på vägen som tillrättavisade mig på ett sådant sätt att jag kunde, kunde utveckla och bli ännu bättre ledare. Vad tror du är dina största misstaken? Har du någon exempel? Är det jobbrelaterat eller också privatrelaterat? Jag pratar väldigt mycket om Betydelsen av att man är, som verksamhetsledare sätter upp ett mål och anger en väg, en strategi för hur man ska nå målet och lämnar över ansvar till människorna att själva gå den här vägen för att tillsammans nå målet. Det enda misstag jag har gjort är att jag aldrig satt upp ett mål för mig själv. Jag pratar bara om att andra ska göra det för andra människor i företag och organisationer. Men jag har aldrig sagt, satt upp någon plan med mitt eget mål och en strategi för hur jag ska nå det. Hade jag gjort det så skulle jag nog eh, jobbat mindre med affärer och investeringar. Jag skulle ha fortsatt jobba mer med, med människor för människor i olika sammanhang. Väldigt intressant. Kan du fortälla lite om det är en artig anekdot, det smilekurset du initierade i din tisdags att människorna måste börja smila till gästerna sina. Kan du fortälla lite om den idén? Det var, vår, vår målsättning var att vi, att vi skulle bli lönsamma i, redan i flygdriften i SAS. Eh, vilket man aldrig, aldrig hade varit. För flygdriften var alltid, för, var alltid förluster och så tjänar, tjänar man pengar genom att sälja tillgångar. Som flygplan och så vidare. Och det här var ju väldigt, väldigt tråkigt därför. Det var 20 000 människor som jobbade dag och natt för att skapa ett bra företag. Och det enda de fick var ett olönsamt resultat. Och den här finanschefen som sålde flygplanen. Han, skodde, han trodde att han, han var den som skapade vinsterna i bolaget. Men så när jag kom dit så, så sa vi att vi brukade flyga flygplan. Nu måste vi lära oss hur man flyger människor. Och eh, vilka människor skulle vi då ha eh, satsa på? 
Jo, vi bestämde oss för att vi skulle bli det bästa flygföretaget för de frekventa affärsresenärerna. Och sen överlät vi till alla som jobbade i organisationen att själva utveckla sin insats så att den blev den bästa för alla affärsresenärer. Och då är det så här att innan vi gjorde det här så fanns det mycket negativa åsikter om SAS i marknaden. Och när, om, en, om en passagerare kommer ombord och är redan från början är missnöjd så är det väldigt svårt att ge bra service. Om en passagerare däremot kommer ombord och är nyfiken och har förhoppningar om att se någonting nytt, någonting väldigt bra, då är det väldigt lätt att ge god service. För han, de förväntar, passageraren förväntar sig att det ska vara det nu. Och för att för få de här människorna som jobbade längst ut mot kunderna att inse att deras roll är avgörande för företagets konkurrenskraft så sa vi att vi investerar i att sätta alla de här 19 000 människorna som har kundkontakt vi sätter dem på en kurs där de får lära sig service. Vi visste dem well att de kunde service väldigt bra redan. Men det var ett sätt att markera för dem vi investerar i er och vi gör det för att ni, ni är de viktigaste vi har i vårt företag att möta kunden i sanningens ögonblick. Väldigt, väldigt intressant. Det minner mig om Starbucks stängde ner alla Starbucks i hela världen för att fokusera på service när de hade gått lite dåligt. Så det visar ju att en sån investering i ansatte kan betyda väldigt mycket, även om det kommer med en kostnad. Ja, absolut. Och, eh... Det är, alltså man måste förstå att det är inte bara själva åtgärden eller insatsen av en kurs som skapar förändringen utan det är också medvetandet om att de satsar på oss. För då måste ju vi vara viktiga när man, sätter, när man investerar pengar i att, att utveckla vår, vår kunskap. Det, det, det hände en, en sak i, väldigt mycket i början av när nya strategin och det var på ett möte med flygande personal så var det en flygvärdinna som sa att det är inte klokt att vi inte kan få nya, nya vagnar med att, att serveringsvagnar i kabinerna vi har ju de här, vi har bara gamla vagnar som det gnisslar om och som är svårt att köra fram och vi har sagt det så många gånger men vi får aldrig nya vagnar då sa vi på podiet där vi stod då bestämmer vi här och nu att nu får ni nya vagnar imorgon. Och det fick de. Och det är klart att det var en kostnad men vi räknade på den. För vi förstod att investeringen skulle ge avkastning inte i vagnen utan i alltså, inställningen hos de anställda att förstå sin, sin roll, roll i, i det ansvar de hade. Fantastisk. Det sker extremt mycket i flygbranschen idag och väldigt många har troen på att tjäna pengar. Nya flygsällskaper, flyr, North Atlantic etc. Vad tänker du överordnat om flygbranschen? Är det, är det ett golden moment för att du får fly billigt eller är det alltid vanskligt uansett? Så att, um, att bli väldigt lönsam på att driva flygbolag, det är, det, är ingen lätt, det är ingen lätt uppgift. Den person som den, den enskilda person jag har träffat 
och som jag tycker verkligen har gjort exakt det han har, det han har utlovat och det han liksom har haft som strategi. Det, det är Tony Ryan som skapade Ryanair. Man kan tycka vad man vill om Ryanair som passagerare. Men han, han har aldrig sagt någonting annat än att han ska producera till låg kostnad och sälja till låg pris. Och han följer det till punkt och pricka. Jag tyckte att SAS var... Vi blev ju utvalda till världens bästa flygbolag inom alla områden som fanns. Och det var när vi hade bestämt oss för vår strategi. Vi ska vara det bästa alternativ för affärsresenärerna. Och vi, då kan man säga att ja, det fanns ingen konkurrens på, på den tiden. Nej, det gjorde det inte. Alltså, det fanns ingen konkurrens i flygbranschen. Men vi skapade konkurrens i det marknadssegmentet trots att det inte var konkurrens i branschen. Och det var briljant. De som gjorde det i SAS ska ha all, 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 all eloge av, av den insatsen. Men alltså, att starta och driva flygbolag idag det kräver en väldigt Alltså, en väldigt stark strategisk affärsförståelse. Eh, eh, om du tar Ryanair, de flyger alla sina flygningar point to point. Alltså Oslo, London, Oslo, Bryssel, Oslo, Frankfurt, alla människor ska till slutpunkten. Så 100% åker dit och 100% åker tillbaka. Så, om man däremot börjar flyga på långdistans som till exempel People's Express i USA och Norwegian gjorde i, i Skandinavien då är det en helt annan affär totalt annorlunda flyger du Oslo Bangkok till exempel så kanske 50% ska till Bangkok resten ska till Singapore och Filippinerna och Phuket och vad det nu är för det. och då måste du bygga en helt annan struktur och missar det ja då är du inte inne i den affären så att ska man, skulle man starta ett flygbolag idag så flyg point to point satsa inte så mycket på flygplanen utan satsa på människorna och som, som jobbar i bolaget och människorna som ska flyga med dig Väldigt vanskliga spörsmål men visst du måtte forecaste 10-20 år blir det elfly, hydrogenfly biofuel eller en kombination av allt möjligt samtidigt? Jag måste väl säga att jag, jag har inte en minsta aning. Alltså, att det kommer att bli stora förändringar, det vet både du och jag. Men hur de, hur de kommer att bli, det tar jag inte säga om. Nu, något du vet om, eh, kan vi uppsummera din första bok som var att riva pyramiderna, flat organisationsstruktur. Hvis du måste ha skrivit den samma boken idag, ville du också måtte snacka om remote arbete för idag så kan ju alla jobba digitalt samtidigt. Det var väl inte lika aktuellt under din period och jobba remote över hela världen. Du vill väl samla människorna på ett kontor för kulturbygging. Ja, ja och nej. Alltså SAS var ju ett globalt företag. Vi hade ju kontor och anställda i stort sett hela världen. men man, man måste vad du ska förstå det är att, att vad RIV-pyramiderna säger det är att en, 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 en man säger många saker men det, vad den bland säger det är att en ledare 
måste vara duktig på att l- lyssna in vad som är, är det viktigaste för kund, de kunder de ska känna i marknaden. Sen måste en ledare ha mod att ställa sig upp och säga att nu har jag lyssnat färdigt. Nu bestämmer jag. Här är det mål vi ska gå mot. Här är den vägen vi ska följa allihopa. Den strategi vi ska tillämpa. Och nu får var och en av er som går på den här vägen. Nu har ni ansvaret att fullfölja vår strategi inom ert område. Så att varje människa känner att de har ett stort ansvar. Men i en helhet som är större än de själva. Och sen måste du mäta och, och bedöma utgången. För du, kan ge ifrån, du kan inte ge ifrån ett ansvar utan att, att också eh, värdera det efterhand. Det, 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 det vore, vad ska man säga, det kräver, alltså det, eh, ger du ifrån ett ansvar så måste du också följa upp resultatet. För annars visar du inte respekt, annars visar du inte respekt människorna. Så att eh, jag tror att jag skulle skrivit i pyramiderna likadant idag. Det, det visar sig att den fungerar ju som universitetslitteratur och, som, och säljer ju hela tiden runt om i hela världen fortfarande idag. Det är helt fantastiskt. Jag tänker på att simplicity är ju väldigt viktig. Tror du det är väldigt många ledare som förstår teorin men inte klarar att ta det ut i praxis alltid? Det är det som skiljer det bästa från det näst bästa. Jag tror, jag tror du har precis rätt. I det här som jag, som jag försöker beskriva så hade jag, jag är en ord, svensk ordförande. Vi, vi cirkulerade i ordförandeskapet. Min svenska ordförande han sa att det är så märkligt som för jag är ordförande i ett annat bolag. Och vår vd där han säger precis samma saker som du säger. Men det konstiga är ju att han gör det inte sen. Han är ju där, han är där petar och bestämmer själv i varje sak. Han törs inte ifrån sig ansvaret. Och jag tror att det, vill man vara en riktigt framgångsrik ledare så måste man våga tro på människor. Och man måste våga förstå att man tjänar människor i marknaden. Vad brukar du till att se hvis du är mentor för någon, kanske i 30-40 åren, och så är det usikker på om de ska gå från att vara en controller eller CFO till att bli CEO? Brukar du att se att bli CEO, pröva att bli vd, eller ser du att och bli vd är inte för alla. Så det kan gott hända att du får ett bättre liv av att vara financial controller eller CFO. Eller att det är mer tryggt. För att om du skiftar ut ledare så är det ju ofta på toppen ledaren må gå, inte sant? Den fråga jag har ställt till bland annat min egen son nu och till andra yngre som, unga människor som frågar om råd. Och då säger jag att ta först reda på bestäm dig för om du vill jobba med människor inför människor eller om du vill jobba med människor bakom kulisserna och, och jobba med siffrorna och med, med kanske planeringsfrågorna och så vidare så det, är viktigt, så det är ett viktigt vägval vill jag stå inför Kristoffer och prata eller vill jag, vill jag finnas till i en skriftlig memo och, och du ska inte bli CEO, du ska inte, du ska inte bli kundansvarig om du inte tycker om människor och inte vill jobba ut mot människor. Väldigt, väldigt gott råd. Din första bok var ju uppenbart ledelsesfilosofi, medan den sista boken är livsfilosofi. 
Vad tror du är er din livsfilosofi i essens summary? Har du någon setningar som beskriver din livsfilosofi? Och har du alltid haft den livsfilosofien eller kommer det med modenhet och erfaringar över tid? Jag tror att jag tror att det är någonting som växer fram över tiden. Eh, och återigen så, så får du mycket till i din sociala omgivning och den miljö du växer upp och så vidare. Men eh, vi satt eh, vi satt igår en mitt middag på en middag och pratade om vad som hade varit och vad som kommer att bli och så. Och eh, då sa jag att Alltså vad man, måste, vad man bör göra det är att man ska vila i sina minnen men man ska leva i, I sin, sin dröm. Alltså le, vila i dina minnen men lev i en dröm. Då tror jag, du, du, då tror jag hela tiden att du kommer att komma vidare i ditt liv. Har du uppnått dina drömmar eller har du idag nya drömmar som du har lust till att göra? För du håller dig aktiv med investeringar, tennis, golf. Vaknar du med nya drömmar eller prövar du bara att leva så gott som du kan varje dag? Och det är på något är en livsfilosofi i sig själv. Jag, jag, jag citerar i min nya bok en pastor i Göteborg som åker till ett seminarium för i Vattstena i Sverige där, där det finns ett kloster. Och det är en munk som ska berätta om hur man ska, vad som man ska göra för att ha ett bra liv. Och munken säger ingenting på hela dagen. Inte först inte det är precis slut och folk ska gå. Då ställer han sig upp och så säger han Det är bra som det är, säger han. Det är bra som det är. Och jag tycker att jag är där. Det är bra som det är. Det betyder inte att jag inte, att jag inte vill göra nya saker. Men jag kan vila ganska tryggt i mina minnen. Och det är faktiskt ganska bra som det är. Väldigt, väldigt fin historia. Visst du skulle undervist på ett universitet och du inte kunde undervisa i business. Vad ville du ha undervist i? Vilket kurs ville du ha laget till studenter på universitetet? Nej, jag, jag, tror, jag, tror, jag tror aldrig jag skulle undervisa till business. Jag skulle undervisa till ledarskap. Jag skulle undervisa, jag skulle gärna läsa och undervisa i betydelsen av mänskliga relationer, betydelsen av att se andra människor, betydelsen av att respektera och kunna lyssna in andra människor och 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 skapa ditt eget liv utifrån alla de erfarenheter du får från från din omvärld och människor i i din miljö. Vad synes du med, med den reflektion och så ser du på Sverige idag versus Sverige när du växte upp är er du bekymret för utvecklingen eller är er det en naturlig evolution med olika orsaker hela tiden? Jag upplever men jag vet inte om jag tolkar det rätt men jag upplever att vi har blivit mer och mer individualister i vårt samhälle. Jag kan Jag kan berätta att jag, jag har ju fått en, en sjukdom som gör att jag är, är rörelsehämmad. Alltså jag har fått Parkinson. Eh, och det händer ganska det händer då och då att någon person säger ska, ska jag hjälpa dig? Till exempel att komma ur en bil eller gå ner för en brandtrappa. Och jag har nu märkt, jag har nu märkt 
att de personer som oftast och nästan alltid stannar och ber, frågar om det behöver hjälp. Det är unga invandrarpojkar som har kommit till vårt land. Och det skapar ett stort hopp för mig. Och, 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 och vad, det, vad det ligger i det är ju att om vi själva som norrmän och svenskar ser oss själva som individualister så kommer de hit och ser att de kan göra någonting som också är en del av den sociala samvaron i samhället. Det uppskattar jag jättemycket. Utrolig intressant reflektion. Bara någon korta frågor igen, Janne. Vi står att starta din karriär på nytt idag. Hade du gjort något annorlunda eller hade du gjort det samma som du har gjort tidigare? Eller ville du ha ändrat något fundamentalt hvis du inte på nytt igen? Jag så, så har jag ingen aning. Jag skulle troligtvis ha gjort alla samma misstag som jag gjort. Men förhoppningsvis skulle jag ha folk som stod och talade om för mig att det var misstag så att jag kunde lära mig någonting och kunna gå vidare på det sättet. Angrar du på något eller, är, eller tänker du att alla fel gör resan intressant? Eller tror du någon kan gå igenom ett helt liv utan att angra på något som helst? Nej, det tror jag. Det tror jag. Det, 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 det vore nog ganska trist om man inte ångrar på någonting. Det ska man nog göra. Men, men ändå så tror jag att man ska, man ska vara ärlig mot sig själv vad det är man verkligen vill uträtta och vad, man, vad som inte är det viktigaste. Och för mig, jag säger det en gång till, hade jag gjort upp en plan för min egen liv och strategi för hur jag skulle leva det så hade jag nog blivit fortsatt att jobba mycket mer med människor för människor. Om det sen var inom sjukvård eller om det var inom servicenäringar eller inom business, jag, jag, kan inte, jag kan inte bedöma det. Men människor har varit för mig den stora, det, det är den stora upplevelsen i livet. Fantastisk avslutning, Janne. Tusen tack för att du tog dig tiden till att vara med. Det var en glädje. Tack så Jag är glad för att jag fick möta dig, Kristoffer. Jag har hört talas om dig långt upp i bergen i Schweiz. Visst du har lust att höra mer från oss, må du gärna abonnera på vårt nyhetsbrev. Mer information ligger i podcastbeskrivelsen. Besök oss gärna på Youtube och ge oss en positiv omtale på podcastplattformen du nu hör på. Hoppas vi ses nästa gång. Den här episoden blev producerad av William Fransen.